0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin die neue Regierungssprecherin Kathi Seefeld. Wir haben heute zwei Punkte ausgewählt für Sie. Auch die Kollegen, die uns im Livestream verfolgen, können nachher gerne dazu Fragen stellen. Und als erstes äh, begrüße ich dazu Ministerin Susanna Karawanski, und sie wird äh, zum. Umsetzungsbericht des Aktionsplans Wald 2030 und folgende informieren. Im Anschluss gebe ich dann gerne noch Herrn Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert das Wort. Er wird uns informieren über den Abschlussbericht zur Arbeit der Steuerungsgruppe WM-Standort Oberhof. Dann zunächst einmal, bitte
1: schön, Ministerin Karawanski. Ja, sehr geehrte Frau Seefeld, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, ähm, die Landesregierung hat ja seit 2019 mit dem Aktionsplan zum Wald, also Grünes Herz Thüringen, langfristig ähm, darauf reagiert, ähm, auf die, die Klimaschäden im Wald ähm, zu bekämpfen. Das ist ein langfristiges Maßnahmenbündel ähm, zur Schadbeseitigung, aber auch zur Wiederbewaltung unserer thüringischen Waldflächen. Und Ziel des Aktionsplans ist es ja, ähm, den Wald zukunftssicher zu gestalten, zu entwickeln und da vor allen Dingen natürlich auch die Öffentlichkeit über den jährlichen Umsetzungsstand zu informieren beziehungsweise zu berichten, um auch herauszufinden, ob die Maßnahmen, die getroffen sind, natürlich auch wirksam sind. Ich stelle, stellte heute den vierten Umsetzungsbericht im Kabinett vor und ähm, wir machen ja damit auch so eine Form von Controlling über unsere Waldflächen und ähm, der... Befund bleibt weiterhin natürlich alarmierend, was den Zustand unserer Wälder betrifft, auch wenn der Sommer sehr wohl, sehr niederschlagsreich ist. Nochmal zur Erinnerung, wir haben ein Drittel unserer thüringischen Landesfläche mit Wald bedeckt. Das sind 550.000 Hektar, rundgerechnet 330 Millionen Bäume, die auf unseren Boden stehen und das streut sich dann auch in unterschiedliche Waldbesitzformen ein. Also wir haben sozusagen drei große Cluster von Waldbesitzformen, also 40 Prozent ist Staatswald, 40 Prozent in privater Hand und wir haben noch 16 Prozent Körperschafts- beziehungsweise Kommunalwald und 4 Prozent dann auch noch in Bundeshand. Damit man auch eine Vorstellung kriegt von der Waldstruktur beziehungsweise von der Eigentümerstruktur, also die 40 Prozent besitzt, das sind dann dahinter Verbergen sich ähm, 180.000 ähm, ähm, Waldbesitzende, die haben dann sozusagen kleinere Flächen, ähm, meist unter 20 Hektar, aber so in der im Mittel zwischen 20 und 50 Hektar. Der Körperschaftswald ist natürlich auch nicht nur in Hand von einem Landkreis oder einer Kommune. Auch das verteilt sich auf über 800 Städte, Gemeinde, Zweckverbände und weiterer Körperschaften. Das zeigt, wir haben also die Situation verdeutlicht, wir haben also eine diverse Waldstruktur. Und wenn man sich dann anschaut, was seit 2018, wir haben das alles noch in Erinnerung, der Sommer, in dem wir den Klimawandel sehen konnten, spüren konnten erstmalig. Und da hat sich über alle Wald besitzenden Arten mittlerweile eine Schadfläche von 76.600 Hektar ähm, entstanden bzw. ist angewachsen. Und wenn man das, diese Schadfläche auf die Schadholzmenge dann entsprechend ähm, umrechnet, so muss man sagen, kommt man auf einem Betrag von rund 22 Millionen Festmeter. Das betrifft natürlich vor allen Dingen ähm, das Nadelgehölz zu mehr als 80 Prozent, aber auch natürlich die Buche, das Laubholz, die sehr, sehr stark angegriffen ist, vor allen Dingen ähm, durch die wiederkehrenden beziehungsweise ähm, seit 2018 folgende sehr, sehr stark reifenden Borkenkäferkalamitäten. Und leider haben wir auch keine Atempausen um, zu verzeichnen. Also auch vergangenes Jahr im Jahr 2022 entfielen insgesamt zwei Millionen Festmeter Schadholz ähm an, und auch 2023 hat es gerade erwähnt, das Wetter suggeriert natürlich erst einmal was anderes, auch das Frühjahr war ganz gut nass, also so dass sozusagen das Ausschwärmen des Borkenkäfers verzögert wurde, aber bereits auf das erste Quartal fielen 600, also über 650.000 Meter Schadholz an, davon natürlich auch betroffen oder damit auch eingerechnet das Käferschadholz. Ja, Schwerpunkte bleiben hin auch. Wir haben, ähm, wenn wir so sagen, auf die thüringische Karte schauen, ähm, natürlich Hotspots, ähm, was die Schadholzflächen äh, betreffen. Das ist natürlich vor allen Dingen die Südharzregion, ähm, der westliche thüringische Wald ähm, und natürlich auch ähm, der Raum des Schiefergebirges, des Vogtlandes. Äh, das sind ähm, unsere ähm, Hotspots und wir müssen äh, feststellen, dass die Waldsituation auch weiterhin angespannt bleibt. Und deswegen ähm, war es richtig und wichtig, dass der Aktionsplan Wald aufgesetzt wurde. Er ist auch weiterhin notwendig, denn Waldumbau, das wissen wir aus den vergangenen Jahren, ist nicht etwas, was wir über einen Sommer, über einen Vegetationszeitraum oder Periode gestalten können, sondern wir brauchen Zeit und wir brauchen auch weiterhin natürlich Geduld und Geld. Zu der Bewältigung der Schadflächen stellt das Land ähm, Thüringen zwei, seit 2019 erhebliche Mittel bereit. Ähm, bis 2022 ähm, sind ähm, insgesamt ähm, 16 Millionen Euro. Euro geflossen zur Beseitigung der Waldschäden und zur Umsetzung des Waldumbaus stehen Thüringen Forst bis 2036 176 Millionen Euro bereit. Wir haben gleichzeitig aber in den vergangenen Jahren das Volumen äh, zur forstlichen Förderung äh, vervielfacht seit 2018. Das heißt sozusagen, die Landesforstanstalt kümmert sich natürlich nicht nur um den Staatswald, sondern äh, sie unterstützt natürlich auch die körperschaftlichen äh, Forstbetriebe, genauso auch wie die privaten Forstbetriebe, sowohl finanziell, aber auch natürlich in der fachlichen Beratung. Für dieses Jahr, also für das Jahr 2023, haben wir ein Förderbudget von 23 Millionen Euro zur Verfügung. Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch ähm, Unterstützung für die Kleinstbetriebe, äh, die wir unterstützen auch, was ähm, also sozusagen die Wiederaufforstung betrifft, dass entsprechendes Pflanzenmaterial angeschafft werden kann. Ähm, auch da gibt es entsprechende Zuschüsse von bis zu 100 Prozent. Ähm, und wir haben natürlich vor allen Dingen ähm, unser Programm zur Bewältigung der Folgen der Extremwetterereignisse im Wald, was wir jetzt erst kürzlich novelliert haben und damit auch die Laufzeit. Zeit verlängert haben bis 2025. Wir unterstützen mit unserem Landesprogramm die Kleinforstbetriebe. Wir haben auch sozusagen unsere Förderkonditionen erhöht, um entsprechend da auch effektiver mit helfen zu können, zu unterstützen können, beziehungsweise dass die Forstbetriebe auch hier die Schäden effektiver beseitigen können und wir haben auch versucht, die bürokratischen Hürden, die immer angemahnt werden, ein Stück weit mit abzubauen. Ja, meine sehr geehrten äh, Damen und Herren, ähm, wir sind ähm, als Thüringen auch ähm, Vorreiter ähm, im bundesweiten ähm, Vergleich. Wir honorieren die Ökosystemleistung oder haben sie ähm, honoriert im Jahr 2021. Dafür haben wir 15 Millionen Landesmittel in die Hand genommen, damit wir hier entsprechend ähm, ähm, mit die Flächen unterstützen können. Der Bund ist 2022 gefolgt ähm, und wird hier ähm, zusätzlich für das klimaangepasste Waldmanagement beziehungsweise auch für, den, ähm, für die Biodiversitätsleistungen bis zum Jahr 2026 insgesamt mit 900 Millionen Euro entsprechend ähm, die Wälder beziehungsweise äh, die Betriebe und die Waldbesitzenden mit unterstützen. Das heißt ganz konkret für dieses Jahr, das äh, stehen 200 Millionen Euro mit ähm, zur Verfügung. Das heißt für Thüringen, dass hier entsprechend auch Anträge gestellt werden können. Es wird auch gut nachgefragt. Ähm, also wir haben Forstbetriebe von der Fläche von mehr als 40.000 Hektar, die entsprechend von dieser Bundesförderung auch mit profitieren. Das eine ist das Geld, aber die Frage ist natürlich, was, wir, was tun wir damit, was wird damit umgesetzt und Ziel ist es natürlich, dass wir in, der Post, in unserer Forstpolitik ähm, unsere Wälder klimastabil, stressresistent machen, umbauen zu einem klimastabilen Mischwald, dafür haben wir ja auch das Waldgesetz entsprechend mit angepasst, beziehungsweise auch als, als Zielstellung, das dort mit ähm, hinterlegt und hier ist es natürlich immer ein ganz konkretes Zusammenspiel, was, äh, was die Fläche betrifft zwischen Natur. Also da, wo ähm, tatsächlich auch eine Naturverjüngung stattfinden kann und ganz gezielten... Ähm ähm, Anpflanzungsaktionen beziehungsweise Waldpflanzungsaktionen, da wo entsprechend keine, also die Kahlflächen entsprechend keine Naturverjüngung stattfindet. Also Pflanzen sehen einerseits auf der, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ähm, die ähm, ähm, Naturverjüngung oder das, was, wo sich Natur selber helfen kann, mit zu unterstützen. Dafür haben wir auch in den letzten zwei Jahren äh, mit äh, der Landesforstanstalt bzw. Ähm, der Forstbaumschule in Breitenworbis äh, nicht nur Rekordpflanzen, vollzogen, also allein letztes Jahr mehr als zwei Millionen Setzlinge, die gepflanzt worden sind, sondern natürlich auch die Kapazitäten erweitert, also in den Saatgutplantagen, wo wir insgesamt 19 Saatgutplantagen über die Landesforstanstalt haben, sondern natürlich auch die Breite der Bäume, also der Baumarten erweitert, also es werden insgesamt 32 Baumarten für den Waldumbau kultiviert, damit diese ähm, klimaresistent tatsächlich auch gestaltet wird. Ja, der Klimawandel macht natürlich auch eine erhöhte Waldprä äh, Waldbrandprävention notwendig. Wir haben glücklicherweise es ist nicht mit solchen Flächen oder in so einem Umfang zu tun, auch nicht mit solchen Schadereignissen wie in anderen benachbarten Bundesländern beziehungsweise in Brandenburg beispielsweise oder auch in Sachsen. Ähm, aber nicht hatten wir im vergangenen Jahr 70 Waldbrände in Thüringen zu verzeichnen und das ist der höchste Wert, glaube ich, in den letzten 30 Jahren gewesen, wo wir auch mehr als 22 Hektar entsprechend Waldbrandfläche hatten und einen Wald erst mal verloren haben. Dafür haben wir gemeinsam mit dem Innenministerium eine Arbeitsgruppe Waldbrandschutz in Thüringen geschaffen, damit entsprechend dann auch Multiplikatoren zur Waldbrandbekämpfung ausgebildet werden. Das funktioniert im besten Sinne Tatsächlich so, dass man dann voneinander lernt. Also ähm, Feuerwehrleute lernen von den Wald. Facharbeitern beziehungsweise von den Förstern und andersrum die Förster lernen von den äh, Feuerwehrleuten. Das ist eine ähm, gute Zusammenarbeit und wir haben natürlich auch die Löschwasserkapazitäten ähm, ausgebaut, ausgeweitet, also nicht nur was die Löschwasserteiche betrifft, ähm, die wieder ausgeweitet in den Stand gesetzt wurden, sind also da noch auch mal ein herzliches Dankeschön natürlich an das Innenministerium, sondern wir haben natürlich auch ähm, knapp eine Million Euro für vorbeugende Waldpräventionsmaßnahmen in privaten und kommunalen Forstbetrieben auch mit finanziert beziehungsweise unterstützt und darüber hinaus auch noch ähm, ähm, löscht. Tanklöschfahrzeuge ähm, angeschafft, als auch Löschgruppenfahrzeuge angeschafft, also auch ein umfangreiches Maßnahmenpaket ähm, zusammengeschnürt beziehungsweise hier ähm, Vorsorge betrieben, damit ähm, tatsächlich dann auch unsere Bemühungen in der Wiederbewaltung nicht zunichte gemacht werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben schon eine ganze Menge, also, also auch das, was wir uns als selber als Arbeitsplan, also in dem Aktionsplan Wald gegeben haben, ähm, vollführt, beziehungsweise sind nicht nachlässig, was tatsächlich auch den Waldumbau betrifft und damit natürlich auch die Finanzierung also dieser Maßnahmen. Ich ähm, hoffe, dass auch der Haushaltsgesetzgeber weiterhin auch für das Jahr 2024 folgende auch unseren Vorschlägen folgen wird, denn trotz dessen, dass es ein etwas verregneter Sommer ist, der Wald braucht jeden Tropfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben jetzt die Möglichkeit, an Frau Karawanski Fragen
0: zu stellen. Also als Medienschaffende bitte ich Sie wenn Sie eine Frage haben, an das Mikro zu treten, damit im Livestream auch die Frage nachverfolgt werden kann. Und ansonsten habe ich hier eine Frage von Eike Kellermann. Dann nehmen wir diese zuerst. Genau. Herr Kellermann? Oder Frau Kellermann. Guten Tag. Hallo, hören Sie mich? Ja, jetzt können wir Sie gut hören. Genau. schön. Ich, ich hatte die Frage schon in den Chat geschrieben, deswegen hatte ich jetzt nichts gesagt. Aber ich kann es gerne auch nochmal vortragen. Frage an Frau Karawanski äh, zum geplanten Waldverkauf im Zilbarer Forst an die Schweizer Post. Im Zilbarer Forst an die Schweizer Post, genau. Ähm, Frau Karawanski, inwieweit sollte bei diesem Waldverkauf Thüringen sein Vorkaufsrecht, das ja gesetzlich verbrieft ist, wahrnehmen? Erste Frage. Und zweite Frage, warum hat Ihr Ministerium das Vorkaufsrecht der Thüringer Landgesellschaft, das ja auch gesetzlich verbrieft ist, ausgesetzt?
1: Gut, das gehört zwar jetzt nicht... Ähm zum heutigen Sachstandsbericht zum Aktionsplan Wald, aber ich kann dazu schon mal Antwort geben. Also vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Das Aussetzen des Vorkaufsrechts der Thüringischen Landgesellschaft musste entsprechend vorgenommen werden, weil dort das die Mitwirkung der Finanzämter mit unterlegt ist. Also Und das ist im Moment nicht leistbar, beziehungsweise sind wir gerade ja auch äh, bei der Überführung beziehungsweise der Neuregulierung des Agrarstruktur- und Forstflächengesetzes äh, und aus diesem Grund äh, ist äh, das Vorkaufsrecht äh, der thüringischen Landschaft, äh, Landesgesellschaft aufgrund dessen, dass es nicht im Prinzip nicht vollzogen werden kann in der Mitwirkung äh, der Finanzämter äh, ausgesetzt. Zur zweiten Frage oder zur ersten von Ihnen gestellten äh, Frage haben wir es ja mit den Verkauf von den 2400 Hektar von Prinz Michael mit also gemischten Flächen zu tun. Es sind nicht nur Waldflächen, sondern es sind auch Agrarflächen ähm, entsprechend mit ähm, betroffen und ähm, die Aufgabe ähm, des Landes ist, beziehungsweise des Landesamtes äh, für Landwirtschaft und ländliche Räume, ähm, hier erstmal zu prüfen, ob ähm, entsprechend dieser Verkauf genehmigt werden kann. Da liegen ähm, sozusagen zwei Rechtsgrundlagen ähm, entsprechend zur Verfügung, einmal ähm, nach Grundstücksverkehrsgesetz und einmal nach dem Thür rheinischen Waldgesetz ähm das Grundstücksverkehrsgesetz, dort ist entsprechend geregelt in § 9, ob der Verkauf versagt werden kann, wenn die Agrarstruktur entsprechend gefährdet ist, also die Genehmigung oder beziehungsweise die Versagung ist an Bedingungen geknüpft und ganz ähnlich verhält es sich mit dem Thüringischen Waldgesetz, dort ist es in § 17 in Absatz 1 bis 3 geregelt, und zwar gibt es hier unterschiedliche Vorkaufsrechte. Einmal das kommunale Vorkaufsrecht, da ist sozusagen das Land nicht mit betroffen. Dann ähm, das ähm, äh, Vorkaufsrecht entsprechend ähm, des Landes. Und ähm, wir haben ja innerhäuslich auch entsprechend ähm, geprüft, ähm, ähm, sozusagen nach dem thüringischen Waldgesetz, ob hier entsprechend ähm, das Vorkaufsrecht ausgeübt werden darf. Ähm, weil das Vorkaufsrecht darf nicht per se werden geübt werden, sondern ähm ähm, tatsächlich ähm, nur durch die Gemeinden oder das Land, wenn der Kauf der Walderhaltung oder einer Verbesserung der Leistungen des Waldes für die Allgemeinheit dient. Die zuständige Behörde für die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Land ist die untere Forstbehörde. Das heißt, es muss geprüft werden, ob die Funktion des Waldes mit dem Verkauf äh, beeinträchtigt ist für die Allgemeinheit beziehungsweise ob sich die forstliche Struktur ähm, damit ähm, ändert beziehungsweise gefährdet. Ist. Nach erster Einschätzung, also ich habe jetzt noch nicht also sagen, den, den vollständigen Text der Gutachten bzw. der gutachterlichen Einschätzung, ist, liegt das nicht vor. Also der Wald ist in, in Funktion, er ist gepflegt, es ist jetzt keine Streuliegenschaft und es liegen keine Versagensgründe rechtlicher Natur vor beziehungsweise es fehlen die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts. Und damit ähm, bleibt es sozusagen ähm, ein Verkauf äh, von ähm, Prinz Michael an die Schweizer Post. Gibt es weitere Fragen
0: an Frau Karawanski? Kerstin Neumann, B&D Thüringen. Ähm, ich habe eine Frage, Sie haben ja auch gesagt, ähm, dass 80.000 Hektar, quasi Kahlfläche jetzt in Thüringen vorliegen und das ist ja ein riesengroßes Problem, es verteilt sich, aber es gibt ja auch in den Hotspots, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr große Gebiete. Gibt es denn genug Personal, also vor allem auch Waldarbeiter, um dieser Aufgabe Herr zu werden, dort wieder aufzuforsten und auch die ganzen Setzlinge einzubringen und das auch ähm, weiter zu bewirtschaften?
1: Danke. Ja, vielen Dank ähm, für die Frage, weil natürlich Fachkräftemangel ähm, in allen Branchen bzw. arbeits Kräftemangel in allen Branchen ähm, uns natürlich umtreibt, genauso auch äh, wie natürlich im Forstbereich. Ähm, aber ähm, die Landesforstanstalt wirbt ja ähm, schon sehr lange und auch intensiv und auch erfolgreich natürlich, ähm, genauso wie andere Branchen um äh, gut ausgebildete Beschäftigte. Wir haben da natürlich auch einen, äh, einen Generationswechsel jetzt und in den kommenden Jahren und ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, Forst die Ausbildungsoffensive dieses Jahr gestartet hat ähm, wo ähm, dann auch sozusagen die praktische Umsetzung der Zahl der Auszubildenden auch ähm, ähm, deutlich gestiegen ist beziehungsweise sich ähm, ja in einigen Bereichen auch äh, verdoppelt hat. Also ähm, das gehen wir schon auch äh, oder beziehungsweise die Landesforstanstalt auch neue Wege, also auch was die Beteiligung an dem dualen Studiengang betrifft, also um hier entsprechend ähm, für den Nachwuchs zu sorgen. Natürlich wird man in diesen Spitzen oder beziehungsweise also das, was wir seit 2018 erleben auf den Flächen, nicht mit dem eigenen Personal so ohne Weiteres ähm, schaffen. Ähm, das ist ähm, sozusagen ja auch einer der Hintergründe, weswegen ähm, wir ja auch ähm, tatsächlich beziehungsweise der Haushaltsgesetzgeber diese Mittel sehr sehr stark aufgestockt haben, damit tatsächlich ähm, das Schadholz aus den Wäldern auch äh, raustransportiert werden kann beziehungsweise hier auch die Flächen in Ordnung gebracht werden können und dann eben halt entsprechend da, wo keine Naturverjüngung stattfindet, auch entsprechend mit Pflanzaktionen mit bepflanzt wird. Das ist natürlich eine große Kraftanstrengung. Ich weiß, dass Thüringen-Forst auch hier den Personalbestand auch erweitert hat. Wir haben auch Unterstützungsleistungen, wie gesagt, auch in den privatwirtschaftlichen beziehungsweise in den kommunalen Wald mitgeleistet, aber es wird sich natürlich auch auf die nächsten Jahre mit ausweiten und da ist vor allem die Ausbildung also der Bediensteten beziehungsweise der Mitarbeitenden Ganz wichtig, damit dann auch entsprechende neue Generation mit anwachsen kann und wir dann jetzt nicht einen großen Bruch haben. Ja, vielen Dank. Dann sehe ich keine weiteren
0: Fragen. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Dann bitte ich Herrn Schubert nach vorn. Und während er nach vorn kommt, nur eine kleine Anmerkung. Also Herr Schubert wurde ja vor fünf Jahren vom Kabinett als WM-Beauftragter für Oberhof bestimmt. Das Kabinett und insbesondere auch der Ministerpräsident haben Herrn Schubert heute nochmal ausdrücklich in der Sitzung für seine geleistete Arbeit gedankt. Und jetzt bitte sehr, hat er das Wort.
2: Ja, vielen Dank sehr für die freundliche Grüße. Es ist richtig, vor fünf Jahren bin ich neben meinen Tätigkeiten als Finanzstaatssekretär und Beauftragter für IT und E-Government äh, zusätzlich mit der Funktion des WM-Beauftragten für Oberhof betraut worden. Äh, vorher war, äh, wurde ich schon äh, zum Vorsitzenden des Zweckverbands zürich Wintersportzentrum äh, gewählt. Das heißt also Verantwortlicher für die äh, Sportanlagen in Oberhof und die Freizeitanlagen, für den Bau und auch für den Betrieb der Anlagen. Wir haben eine kleine Präsentation äh, hier vorbereitet, wenn sie irgendwie funktioniert. Jetzt tut sich irgendwie was genauer. Also es gab äh, eine eigene Struktur zu ähm, etablieren, um das Ganze umzusetzen. Daraus haben sich Leitprojekte entwickelt. Äh, es gab zeitkritische Pro Leitprojekte und zeitunkritische. Ähm, dann waren die nachhaltigen Weltmeisterschaften zu etablieren. Und ich möchte am Ende noch einen kurzen Ausblick geben, wie es auch weitergeht. Äh, für die Struktur haben wir den Beauftragten mit ein paar wenigen Mitarbeitern etabliert im September 2018. Wir haben ein Ehrenpräsidium mit den Landesverbänden und Bundesverbänden der jeweiligen Sportarten etabliert, eine Steuerungsgruppe, die aus den Staatssekretären bestand der Landesregierung, war ja nicht nur an den Sportstätten was zu tun war, sondern auch an der Infrastruktur. Wir haben jährlich eine Berichterstattung ans Kabinett gemacht, am Anfang sogar zweimal im Jahr und wir haben die Leitprojekte auch nach Aufgaben und Zuständigkeiten gegliedert. Wie gesagt, es gab zeitkritische und zeitunkritische Leitprojekte. Da werde ich jetzt gleich mal noch darauf eingehen. Was waren sozusagen die übergeordneten Dinge, die zu tun waren? Aber einmal ein Stadtentwicklungskonzept für Oberhof zu entwickeln, ein Verkehrskonzept und der Flächennutzungsplan, der noch fehlte, ist natürlich jetzt alles reine kommunale Aufgaben. Da war eher unsere Aufgabe, das alles zu moderieren, bestimmte Hemmnisse zu beseitigen und das Ganze auch zu finanzieren und auf die entsprechende Schiene zu setzen. Das Gleiche gilt für die Infrastruktur, Trinkwasserversorgung, Gewerbebrachen zurückzubauen oder eben auch Straßeninfrastruktur zu verbessern. Auch da war meine Aufgabe jetzt, das zu koordinieren zwischen den einzelnen Häusern und der Stadt und dem Landkreis, die da alle tätig waren. Als weiteres Leitprojekt, das war eine, ist eine Sache, die ich auch selbst zu verantworten habe, ist das Thema klimaneutrale Region Oberhof, ein Energiekonzept sozusagen zu entwickeln, die Abwärme an den Sportanlagen zu nutzen, eine Eigenstromversorgung zu etablieren und ein neues Stromnetz für die Sportanlagen zu bauen. Das alles haben wir in der Zeit auch soweit umgesetzt, wo es jetzt noch weiter zu tun gibt, ist das Nahwärmenetz auszubauen. Aber die anderen Punkte sind weitestgehend soweit auch abgearbeitet worden in der Zeit. Wir haben die äh, Lotto-Eisarena ähm, modernisiert. Ähm, wir haben die Stadt- und, und, und Sozialräume neu gebaut, erweitert. Ähm, wir haben ein neues Bahndach äh, gebaut, aus Wesentlichen aus Holz, also auch aus nachwachsenden Rohstoffen, ein Nachwuchsleistungszentrum und die ganze Technik dort mit den Verkabelungen usw. So ist alles neu gebaut worden. Das gleiche gilt auch für die lotto thüring arena am Rennsteig. Dort ist das gesamte Streckennetz erneuert worden. Wir haben die Elektro- und Beschneidungsinfrastruktur komplett neu gebaut. Ein neues Schneedepot, Trinkwasserschutz ist verbessert worden. Und die Besucherkapazitäten sind erweitert worden. Das alles ist in diesem kurzen Zeitraum realisiert worden, ohne dass es am Ende zu großen Verzögerungen kam, denn das wäre für die Vorhaben Weltmeisterschaften sicher eine Katastrophe gewesen, wenn die Baustellen nicht fertig geworden wären. Ja, dann als weiteres Leitprojekt, was eher zeitunkritisch ist, weil es in die Zukunft hineingeht, ist sozusagen die Anlagen auch ganz Jahres zu nutzen, sowohl als Trainingsstätten, aber eben auch für den Tourismus, also um dort jetzt auch für den... Die Bevölkerung attraktive Angebote zu schaffen, die Hotelbauten in Oberhof voranzubringen. Das Family Hotel ist ja als eines Beispiel, was auch fertiggestellt worden ist. Andere Hotelbauten sind jetzt gerade in der Planung beziehungsweise in, den, äh, in der Akquisition. Also da hat sich eine Menge in Oberhof getan, was auch den Sportstätten am Ende durch Touristen wieder zugutekommt. Die Weltmeisterschaften an sich durchzuführen, dafür sind äh, letztendlich die Spitzenverbände beziehungsweise Gesellschaften, die auch zum Teil den Zweckverband gehören, verantwortlich gewesen. Äh, trotzdem war unsere Aufgabe, ein gutes Rahmenprogramm zu gestalten. Was jetzt die, ähm, die Rodel-Weltmeisterschaft anging, haben wir insgesamt 16.000 Zuschauer gehabt. Das ist die höchste Zahl seit 1990 überhaupt bei, bei Rodel-Weltmeisterschaften. Wir haben sehr viel Wert neben dem Energiethema auch auf die Nachhaltigkeit gelegt, im Mehrwegsystem äh, eingeführt dort und die Verwendung von E-Fahrzeugen und genau die Anreise der Gäste und so weiter. Auch das hat vor allen Dingen beim Biathlon da komme ich jetzt gleich drauf eine große Rolle gespielt. Dort hat man 151.000 Zuschauer an drei Tagen war man ausverkauft. Auch da war das Thema Nachhaltigkeit besonders im Fokus. Ein neuartiges Mehrwegsystem und vor allen Dingen die Anreise mit Schwerpunkt ÖPNV. Dafür hat der Veranstalter, wie gesagt, eine Gesellschaft, vom Zweckverband dann auch einen Preis der IBU bekommen für Besonders nachhaltige Weltmeisterschaften in 2023, wo wir ganz stolz darauf sind, dass wir den Preis da erhalten haben. Zurück. Ja, das Rahmenprogramm habe ich schon mal auch erwähnt. Das ist jetzt auch eine Sache, die von mir und meinen Leuten persönlich zu organisieren war und auch zu beauftragen war. Das hat Die Messe und die EDG haben dort mitgewirkt. Ich glaube, dass wir da bis zu 8000 Zuschauer am Tag haben. Das kann sich sehen lassen. Alle, die da dabei waren, wissen, dass das hervorragende Veranstaltungen auch nach den eigentlichen sportlichen Wettkämpfen gewesen sind und ähm, das hat sich auch gelohnt, das dort so zu investieren, dass wir uns dort auch entsprechend als Thüring präsentieren konnten. Insgesamt erfolgreiche Weltmeisterschaften, Klimaneutralität haben wir zwar jetzt nicht hingekriegt, aber größtmögliche, die ökologische Infrastruktur, die Modernisierung, Beispiel Holzbau nachhaltig zu gestalten, haben wir hingekriegt und die Möglichkeiten auch der Nutzung, für die zukunft äh, zu schaffen äh, das sind die vier dinge die so im fokus gestanden haben ja die ganzjährige nutzung ist einmal natürlich äh, sind es immer noch Sp spitzensportanlagen die äh, sagen wir, den sport im fokus haben dort sind jetzt durch den ausbau von rollerstrecken und so weiter die Breitensport- und äh, sportnutzung auch im sommer gut möglich ähm, wir haben auch zum beispiel zwei Konzertveranstaltungen für den Sommer schon etablieren können mit Roland Kaiser und äh, Andreas Gavallier. Wir haben äh, den Startpunkt für den Halbmarathon äh, jetzt, jetzt für über zehn Jahre vertraglich vereinbart mit dem Rennsteiglaufverein. Wir haben auch viele andere Veranstaltungen schon von Getting Tough über Feuerwehrwettkämpfe an den Schanzen, die Nutzung der Rodelbahn äh, für touristische Zwecke, die Nutzung der Skihalle, die auch durch das neue Hotel jetzt sehr intensiv von von Touristen genutzt wird. Also das ist der Fokus für die Zukunft, die ich auch für mich selber sozusagen im Fokus habe, weil zwar heute die Funktion des WM- endet, aber mein Vorsitz im Zweckverband endet eben noch nicht, sondern da gibt es noch einiges zu tun. Es sind noch von den Baumaßnahmen die Schlussrechnungen zu machen und die, die Verwendungsnachweise zu erstellen und das Energiekonzept muss noch fertig umgesetzt werden. Und natürlich die Nachnutzung der Sportstätten für touristische Zwecke, das ist sozusagen das Ziel, was ich mir auch noch gestellt habe, da noch einiges in Bewegung zu bringen. Vielleicht auch nochmal die Strukturen in Oberhof an den Sportstätten und den Freizeitanlagen zu straffen und zu, und zu verbessern, was man so in den Jahren als Erfahrung gewonnen hat. Das sind so die Punkte, die noch vor mir auch liegen und trotzdem bin ich froh, dass die Aufgabe jetzt erstmal heute endet und dass ich meinen Schwerpunkt meiner Arbeit wieder auf, das, auf dem Thema E-Government und IT richten kann und natürlich Haushalt, da wird es jetzt ja nächste Woche, dann übernächste Woche im Kabinett ähm, dazu eine Beratung geben und dann geht es halt im Landtag mit den Beratungen weiter. Ja, So viel von mir erstmal zum Thema und wenn noch Fragen sind, würde ich die gerne beantworten.
0: Genau, vielen Dank Herr Staatssekretär. Hier sehe ich jetzt keine Fragen? Ist da noch was im Chat aufgelaufen? Nein, ich glaube auch nicht. Gut, dann vielen Dank an Sie, Herr Schubert. Ich würde gerne, da das ja unsere Regierungsmedienkonferenz ist, noch eine kleine Anmerkung loswerden. Es gab heute eine Berichterstattung zum Monitoringbericht des Umweltministeriums zur klimaneutralen Landesverwaltung. Wir haben ja alle ein großes Interesse daran, dass, sage ich mal, Dinge, die in der Zeitung stehen, auch stimmen. Insofern sei mir der kleine Hinweis erlaubt, dass dieser Punkt heute nicht im Kabinett Gegenstand der Beratungen war und dass auch schon gestern entschieden wurde, das am 5.9. erst zu tun. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit heute und wir sehen uns wieder in einer Woche.